0: En parallèle, les design s'invite en coulisses.
1: C'est assez artificiel les catacombes de dampierre Et on
0: descend, il y a un grand escalier en colimaçon. Il y a des endroits euh, par moment où on voit un, un tunnel au loin avec une grille. Euh, parfois des grands vides. Alors parfois ils ont joué, ils l'ont éclairé et donc ça vient construire un peu euh, une architecture avec euh, la grille qui vient se refléter, euh, créer des ombres avec la lumière, tout ça et donc ça crée un petit peu une ambiance, euh, une ambiance musée. Et il euh, y a d'autres endroits où on sent que c'est juste une barrière pour dire euh, « n'y allez pas ». Et finalement, c'est là où c'est plus intriguant. C'est là où on aimerait aller. Et on aimerait pouvoir se perdre un petit peu plus euh, dans d'autres dans tunnels, même s'ils ne sont pas forcément aménagés. Mais juste avoir le choix d'un peu plus se balader dans ce soi-disant labyrinthe souterrain qui, euh, dans le musée, n'est pas du tout un labyrinthe, c'est un chemin tout tracé euh, qu'on suit du début à la fin.
2: Descendre, c'est ouvrir une plaque dans la rue, devant des gens, c'est se dépêcher parce qu'on n'a pas le droit, et c'est refermer la plaque rapidement. Une fois qu'on a refermé la plaque, on est dans notre monde. Donc
1: à partir de là, on peut, on peut réellement vivre l'aventure. Bercé par le, le bruit des gouttes d'eau qui qui sont filtrés par les 30 mètres de roche et qui tombent au
3: fond de chaque galerie. C'est presque comme une cave dans le fond, sauf que lorsqu'on éteint la lumière, qu'on éteint la musique et que juste on, on, on écoute autour de soi, en effet, on sent qu'on est on est dans un inconnu, on est dans un espace qu'on maîtrise pas.
4: On va marcher une heure en silence et, euh, et généralement ce que j'entends, enfin ce, ce qui ce qui me vient quand même à l'esprit, c'est euh, la respiration des personnes autour de soi. Enfin, qui peut vraiment renseigner sur ce que les personnes sont en train de vivre. Et
2: c'est l'eau dans les galeries. Ça me fait vachement kiffer parce que en fait l'eau elle est hyper claire, avec les reflets sur les murs quand euh, on passe avec nos lampes et tout. Je me souviens d'une fois, euh, on était perdus et on s'est retrouvé dans une galerie toute inondée de partout. Et en fait, on était vraiment dans un, dans les fins fonds des catacombes.
1: Au, au débouché de, de ces petits espaces restreints, et ben, vous débarquez dans des grandes salles. Imbibé de l'odeur de fumigène, parce que c'est le grand jeu des, des cataphiles, de se lancer des fumigènes. Une odeur de bougie, de, enfin de cire, assez agréable. Un côté assez humide, euh, mais pas une odeur euh, comme de la moisissure, enfin une, une odeur de, de pierre humide, et un calme, un silence.
5: Sous les pieds des Parisiens, en dessous des égouts et du métro, des individus investissent illégalement des kilomètres de galeries et de carrières pour la majorité située en rive gauche de la Seine. Extrait des usagers des catacombes de Paris, Société secrète et espace hétérotopique, de Florian Dauphin.
1: On appelle ça des catacombes, mais c'est les anciennes carrières de gypses, c'est ce qui a servi à construire tous les immeubles haussmanniens, Incroyable, il y a un patrimoine. Mais enfin, moi, la première fois que je suis descendu, jamais je me serais douté qu'il y avait autant de choses à découvrir euh, sous terre. On découvre
4: un peu euh, comment, comment ce qui est à la surface fonctionne, puisqu'il y a les réseaux électriques, les réseaux. Euh, parce que euh, qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une histoire dans les catacombes. Elles sont, euh, elles sont plus utilisées maintenant que par des cataphiles. Mais avant, c'était un vrai réseau qui était utilisé par par toute la ville de Paris pour pour diverses choses, pour les marchandises, pour les trafics évidemment, tout ce qui était illégal, mais aussi pour pour il y avait des énormément de d'anciennes zones de stockage et, et après il y a les deux guerres mondiales qui ont vraiment influencé ça, on trouve énormément de bunkers bunkers notamment construits par par l'armée allemande, donc des, des blockhouses, on retrouve des euh, en fait des vestiges euh, historiques qui ont été enfouis par les, les différentes euh, catastrophes naturelles qui ont touché Paris, des, 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 des tremblements de terre, euh, des affaissements comme ça.
5: Il y a comme plein de cailloux qui sont... comme une chute de cailloux qui serait restée figée très bas. Il y a quelques déchets derrière moi.
0: J'ai l'impression que la perspective, elle s'arrête pas, qu'il y a un espèce d'énorme trou noir.
5: Par contre, ici on voit qu'il y a rien derrière. Ouais, c'est qu'il faut de certainement aller à droite, effectivement, là les galeries commencent. Ah oui,
3: les cataphiles il y a plusieurs types, ça dépend aussi de quel genre de catacombes on parle. Pour ce qui est des catacombes de Paris, on est quand même très souvent sur des gens qui ont juste envie de... C'est ça un peu d'une expérience nouvelle. Il y a un peu cette recherche du frisson de l'inégalité, du frisson de, de, la, de la découverte, du milieu souterrain, de tout ce qui va avec. Et après, il y a aussi le, le, plutôt le vrai cataphile. C'est quelque chose qui s'apprend, qui s'acquiert qui, qui et ce n'est pas, pas garanti à tout le monde. C'est un homme qui arrive simplement.
2: Avec des... Il n'a pas plein de matériel. Il a, il a ses, ses cuissardes. Parce que ça, ça le protège de l'eau. Il, il y a de l'eau dans les catacombes. Et puis, euh, il a son plan ou dans sa tête, sa lampe, et puis ses habits qui, qui ont vécu. On voit que le gars, c'est pas la première fois qu'il descend. Que les habits, c'est toujours les mêmes. Le sac, il est, il, il est sale parce que, parce qu'il est passé partout. Et, euh, et le gars est sûr de lui. C'est où il va.
5: Si les usagers des catacombes se désignent eux-mêmes cataphiles. Ils ne constituent pas un groupe homogène et n'ont généralement pas de disposition particulière pour les ossuaires ou pour la mort.
2: Quand on marche, on entend les pas des autres. Parce que quand on marche, ça nous arrive de, de marcher beaucoup, de ne pas parler. Parce que, parce que marcher, ça épuise quand on marche des kilomètres. Donc on parle pas, on entend le, le pas des autres, ceux derrière, ceux devant, on sait qu'ils sont là. Euh, c'est tout. Et puis il a un moment où on arrive dans une salle, et là c'est grosse musique, gros son. Euh, on passe du silence euh, au bruit le plus assourdissant, parce que ça résonne de partout, il y a plusieurs enceintes. Euh, et là c'est les grosses soirées. Et après... Plus loin, c'est le silence complet. C'est très particulier comme rapport au bruit. Ouais. Les bruits sont tous dans une pièce, tous dans une salle et nulle part ailleurs. Moi, je
4: connais des familles qui sont euh, cataphiles euh, sur euh, 4 3, 4 générations. quoi. Et ça, c'est euh, comme ça que l'univers des catacombes euh, s'étrange mis, je pense, énormément. Parce qu'en en fait, à part si tu rencontres un mec dans un bar ou si tu te dis d'amitié avec un gars qui qui y est allé, tu peux être même sûr que si toi, tu as été initié aux catacombes par un gars... Euh, qui, est, qui, est, euh, qui est pas ton frère euh, lui il a été initié par ses grands frères donc euh, c'est quelque chose de très euh, de frère à frère c'est euh, quelque chose qui, qui se fait énormément okay. je pense que le, vraiment que c'est le mode de transmission principal de, des catacombes
1: petit bruit On peut entendre le métro dans une autre galerie, on peut entendre une détonation en passant sous un puits qui amène à une plaque, on peut entendre les gens passer au-dessus, marcher, et on peut entendre des voix venant du dessus.
3: C'est le luxe de ne plus être en ville tout en restant sous la ville. C'est le luxe de pouvoir, en l'espace d'une échelle, quitter la ville, quitter les réseaux quitter, euh, quitter le, le, monde, le monde peuplé pour arriver dans un espace où euh, on est euh, seul mais renvoyer beaucoup plus à soi-même à, à ce qu'on vit plutôt qu'à ce qui nous entoure un
2: jour je suis descendu avec des potes euh, pour préparer euh, une pièce de théâtre et en fait, vu qu'on est dans un monde à part on n'est absolument pas jugé par ses copains on, on vit pleinement la chose euh, dans les catacombes c'est un des meilleurs endroits pour préparer les examens, etc. On est face à nous-mêmes, face à, à ce qu'on doit réviser, à nos cours, etc. Et, euh, et c'est du, que du bonheur. Que du bonheur. C'est un, un lieu caché où il y a tout qui se joue. Le rapport au théâtre, euh, ben, est extraordinaire, puisqu'on joue pas on joue dans des coulisses qui sont naturelles. Ce n'est pas nous qui avons euh, choisi euh, euh, de nous entraîner dans une salle, etc. C'est euh, la vraie vie qui s'offre à nous. C'est du théâtre pour de vrai, et on joue Véritablement, On joue, et c'est pas un jeu. C'est très particulier. C'est nous-mêmes, mais sans être nous-mêmes. Et c'est en fait ce qu'on est en vrai. Ouais, on se découvre dans les catacombes. Et C'est un, un vrai lieu de, de réflexion. Ouais. C'est un lieu authentique, mais c'est pas le même monde qu'en qu haut. C'est un théâtre vrai. C'est un théâtre nature. Ah C'est pas mal, ça. <rire> Par contre,
5: l'acoustique, elle doit être... L'espace souterrain est difficile à définir dans la mesure où il n'est ni public ni privé. Il est un territoire intime. Si la surface est la scène, le sous-sol sont de l'ordre des coulisses.
2: Il y a un vrai apprentissage de la vie, euh, oui, et, et sur nous-mêmes. Oui. Généralement, les gens qui descendent pour la première fois, ils en ressortent grandi. Aussi, il n'y a plus d'émotion, les gens sont morts.
6: On s'agace quand on parle de toi L'hiver a duré trop longtemps Et les passantes affairées dans tes rues Ne te regardent plus, on ne t'aime plus On te traverse sans prendre le temps
5: Quelqu'un peut m'éclairer Ouais. Attends, il fait noir
4: ici. Moi, j'étais tombé sur, euh, sur une messe noire. Donc, c'était quand j'étais au deuxième niveau. Et là, pour le coup, enfin, pour ceux qui ne savent pas, une messe noire, c'est euh, comme une messe catholique par des satanistes. Donc, on ne va pas prier Dieu, on va prier Satan. Quand j'étais tombé sur ça, en fait, moi, je, généralement, il y a beaucoup de soirées dans les catacombes trucs qui sont organisés, bon il y a des rêves un peu louches, il y a des soirées aussi juste des mecs qui rêvent avec un saucisson en fromage, une bouteille de bière et ils passent la soirée ici, c'est génial. Et donc en fait, généralement quand on entend du bruit, il faut y aller assez discrètement pour voir si c'est une soirée sympa à laquelle on peut participer ou voir si c'est un truc bizarre, bon après ça dépend des délires des gens. Et du coup, donc, je, 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 on entend du bruit avec des, avec des amis et moi j'étais euh, tête de fil, donc j'y vais, euh, je vais en tête, on entend du bruit, on voit de la lumière, on se dit bon bah super, il y, y a une soirée et puis plus je me rapproche, je me dis bon le, le bruit est bizarre quand même. C'est pas de la musique, c'est des gens qui chantent. Bon, après, ça peut être euh, généralement on tombe sur des scouts, des gens comme ça, euh, des gens de ce milieu. Donc, euh, dans le milieu, bon, bah, ça peut être sympathique, mais les, les, les chants sont profonds et il y a quelque chose qui va pas. Les lumières, c'est pas des lumières naturelles, ça se voit que c'est des lumières de flamme. mais bon, après, tout le monde s'éclaire à la torche, à la bougie dans les catacombes. Et là, c'est euh, des mecs en robe noire, euh, des pentacles euh, dessinés partout, bougies qui brûlent avec une odeur très dérangeante. Euh, Je sais pas si c'était du soufre, mais enfin, ils faisaient brûler quelque chose qui sentait bizarre. Et là j'ai vraiment vu quelque chose qui, euh, qui m'a euh, mis un petit coup dans le foie et euh, je suis pas retourné dans les catacombes pendant pendant quelques temps après. Et donc après bon évidemment quand on voit ce genre de choses là faut faire de mes tours et se barrer hein.
2: qu'on va rencontrer, et on n'en ressort jamais déçu. On fait toujours des rencontres incroyables avec des gens euh, qu'on ne s'imagine pas exister, et,
4: euh, et on voit des choses aussi nouvelles à chaque fois. C'est extraordinaire. On y va déjà pour, pour l'adrénaline, de se retrouver sous terre, d'entendre le métro passer euh, au-dessus, ou euh, pour, 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 pour le défi, parce que c'est quand, quand même une discipline qui est assez extrême, euh, c'est que quelque chose qui n'est pas, euh, pas du tout encadré.
2: C'est un, un, un monde retranché
1: dans le monde, mais au même endroit, en fait. Juste quelques mètres en dessous. C'est oppressant pour les personnes qui sont claustrophobes, mais c'est plaisant pour les fous qui aiment le risque. Et donc je, je pense que je suis un de ces fous, moi. Je suis un fou cataphile. C'est interdit, mais c'est pas mal. C'est la jeunesse, quoi. On va voir les
2: choses les, les plus extraordinaires, les plus excitantes. C'est pas quelque chose qui est mal en soi. Alors c'est interdit dans le droit, oui, on a, officiellement on n'a pas le droit d'y aller. Mais à la rigueur, on s'en fout. Donc on est tout à fait libre. Hein. C'est incroyable.
6: Soudain, vêtu d'un voile blanc Ville, tu rayonnes Au milieu de la nuit Ce soir, c'est toi la plus jolie Même tes poubelles Qu'on ignorait la veille Sont devenues des visages Qui dégueulent des nuages Traverser, ce soir on prend le temps d'admirer tes talents.